0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ähm, ich bin Annemette Terhorst und heute machen wir wieder einen Podcast auf Reisen. Diesmal geht die Reise, wenn ich mich nicht täusche, nach Wien, oder?
0: Genau, in der Nähe ja, von
1: Wien. Ja, in der Nähe von Wien. Es ist so schön. Wien ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Bist du äh, Wiener?
0: Ich bin Wiener, äh, habe bis vor drei Jahren dort gelebt. Und ich muss ehrlich sein, ich bin froh, nicht mehr direkt in Wien zu wohnen. Ländlich, Ruhe. Und äh, ich merke, desto älter ich werde, desto mehr Ruhe brauche ich. Und ich, wir wollen uns immer mehr von der Stadt entfernen. Aber Wien zum Besuchen, da freue ich mich auch jedes Mal drauf. Ja.
1: Aber so alt bist du doch noch gar nicht. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über dich, weil wir haben ja noch gar nicht gehört, wer du bist und so weiter. Wir sind ja gleich schon losgesprintet. Ja,
0: sehr gerne. Ja, Ja, mein Name ist Dejan Novakovic, ich bin 41 Jahre alt, bin Marketer, Vertriebler, seit jetzt über 20 Jahren, und habe vor knapp 2010, da habe ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht, als Online-Marketer und habe in der Zeit sehr, sehr, sehr viele Projekte umgesetzt, sehr viel probiert in unterschiedlichsten Bereichen und ich bezeichne mich gerne als der ideen weil ich einfach, ich mag es selber, ja, mir etwas auszudenken und anfangen zu realisieren. Wir werden dann über mein aktuelles Projekt sprechen und dann bin ich so, wie die BP Langstrumpf, meistens sehr blauäugig ja und ich denke mir, okay, ich habe es noch nie gemacht, also kann ich das. Und dann kommt aber oft auch, äh, ja, die, irgendwie die Realität auf mich zu und dann merke ich, okay, ist doch etwas mehr Arbeit, hätte ich das gewusst, dass das so viel Arbeit ist, ein Printmagazin rauszugeben, weiß ich nicht, ob ich das gerne nochmal machen würde, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt mache ich sicherlich nochmal, genau, und so gehe ich meistens an die, an die Sachen ran, dass ich sage, okay, das hört sich nach einer coolen Idee an, also lasst uns das einfach machen und genau.
1: Du, du hattest vorhin so einen spannenden Begriff genannt. Ähm, du sagst,
0: du bist ein Scanner. Genau, eine Scanner-Persönlichkeit. Ich habe auch lange nicht gewusst, was das ist, weil du kennst ja, dass es gibt Experten auf einem einzigen, auf einem bestimmten Gebiet. Mhm. Und mir ist es immer schwer gefallen. Also wenn du mich jetzt fragst, wo, wofür stehst du, ich kann es ja nicht sagen. Ich sage immer, ich kenne mich überall aus, also auch Online-Marketing, ich weiß, wie man Werbung schaltet, wie man Seiten erstellt, wie man Produkte erstellt, digitale Kurse. Ich habe Softwareprojekte gehabt, aber ich bin nirgends gut. Also ich bin der typische Generalist. Aber dafür habe ich eben meistens eben einen guten Einblick in die Sachen. Ich sehe sofort, wenn ich Sachen sehe von jemandem, egal was es ist, ich sage, ja, okay, das, das könntest du noch ändern. Und da wirst, dann wirst du bessere Ergebnisse erzielen. Und das fiel mir immer schwer. Und dann habe ich irgendwann einmal herausgefunden, ah, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Und das ist gar nicht mein Profil oder meine, meine Typologie, dass ich jetzt hier eine einzige Sache mache. Und das war so wichtig, das mal rauszufinden, zu verstehen, dass es die anderen sind einfach anders gestrickt. ja. Und ich glaube, viele heutzutage kennen sicherlich auch die Leute, die machen A und B und C und D gleichzeitig irgendwie. Natürlich, das, ist, das Problem ist hier mit der Fokus, weil wenn ich vier Sachen gleichzeitig mache, ja, werden immer zwei, drei Sachen darunter leiden. Und auch die Hauptsache und das war bei mir jahrelang äh, auch äh, eben der Fall. Ich habe gesehen, du hattest, ja, glaube ich, bei der vorletzten Folge auch jemand aus dem Network-Marketing. Ich habe 2002 mich selbstständig gemacht im Network-Marketing-Bereich. Und danach war ich äh, sehr, sehr viele Jahre erfolglos. Wieso? Weil ich nicht bei einem Unternehmen war, sondern auch im Network-Marketing bei mehreren. Und habe mich gewundert, wieso, wieso kein einziges funktioniert. Jetzt kann ich es. Jetzt weiß ich es, ich sehe sofort, was das Problem war, aber damals dachte ich immer, das Unternehmen ist schuld, ich gehe zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Irgendwann einmal denkt man, was ist die ja, die Komponente, die immer gleich bleibt? Ich selber. Ja. Und jetzt, als ich mich verändert habe, meine, da fing auch der Erfolg letztendlich auch an.
1: Okay, okay, okay. Wenn du, als du dich verändert hast, was hast du denn bei dir geändert
0: mein Lieblingsspruch ist eben von Jim Ron, wenn du etwas im Leben verändern willst, dann musst du dich verändern. Da ist es natürlich immer das Mindset. Wie, wie gehe ich auch eben, sei es Fokus, wie gehe ich damit um? Oder sei es Niederlagen? Also ich war in meinen 20er Jahren, war ich fünf Jahre arbeitslos. In, oh. in, und in der Zeit habe ich sehr viel im Network Marketing versucht. Also ich, ich war nie zu Hause nur, vor der Playstation auch, aber nicht nur. Und habe in der Zeit, glaube ich, über 30 Berufe ausgeübt. Und ich wusste immer, nicht für mich, nicht für mich, nicht für mich. Ja. Und ich finde es so wichtig, irgendwann mal rauszufinden, okay, was liegt mir? Wer bin ich? Und das ist das Problem, ja. Ich kenne auch genug 50-Jährige, wenn du die fragst, was interessiert dich wirklich? Die können es da gar nicht nennen. Und ich finde, weil die Menschen zu wenig Mut hatten, eben ja, rauszufinden, wer sind, sind sie, wozu sind sie überhaupt hier? Wozu bin ich auf dieser Erde? Was ist meine Bestimmung? Wo will ich hin? Wie kann ich anderen auch mit meiner Bestimmung helfen? Und das sind so diese wichtigen Fragen. Ja. Und ich glaube, dass wir heutzutage sehr viel abgelenkt werden mit allen möglichen Blödsinn, ja auch gerade jetzt in den letzten Jahren. Also sieht man normalerweise von außen, dass es nur Ablenkung ist. Und da fällt es, glaube ich, den Leuten umso schwerer, sich zu konzentrieren, fokussieren und das vielleicht herauszufinden. Was hat so denn
1: nach fünf Jahren bei dir den entscheidenden Ausschlag gegeben? Was, was war denn auf einmal nach fünf Jahren anders?
0: Dass ich mich auf einmal äh, fokussieren musste. Ich habe da damals ein Angebot bekommen von äh, meinem ersten Mentor damals, ähm, wo ich eben verkaufen gelernt habe, die, Typologie, diese Insights methode Rot, Gelb, Grün, Blau, wie ich auch andere Menschen einschätze. Und da wusste ich, ah, ich bin ein rotgelber Typ und äh, habe dann verstanden, auch wieso bin ich so impulsiv, wieso kann ich schnell Entscheidungen treffen und wieso gibt es Menschen, die sind anders als ich, ja. Und, die grün
1: blauen ne? Ich bin auch gelbrot.
0: Äh, gelb, gelb ja, ja, man sieht ja auch. Ne? Gelbrot, du bist <lacht> gelbe Shirt, äh, roter Luftballon und ja, man auch. Und äh, ich, ich kann mit, äh, mit äh, äh, Gelbbroten am, am ersten, weil ich selber so bin. Ja. Und ja. Aber es ist nicht so, dass sie. Es das ist, das ist keine Wertigkeit, sondern ich weiß genau, dass sie mit meiner Art nicht können. Also ich bin sehr ja. direkt straight, ich habe keine Zeit für Umschweife und ich komme auf den Punkt. Das wollen die ja gar nicht, ja, weil die wollen ja. Ja, die brauchen das langsam, ruhig oder wenn extrem detailliert. Und wenn du mich heutzutage fragst, Dejan, ich will eine Online-Marketing-Kampagne, wie ist das rechtlich? Sage ich, keine Ahnung, interessiert mich nicht. ich mache es einfach. Ja, und wenn und was ist, wenn es rechtlich nicht passt? Sage ich, ja, irgendwer wird mir schon dann dementsprechend auf das aufmerksam machen. Und äh, ja, einfach tun und dann alles andere wird sich, ja,
1: so bin ich auch. Einfach tun, weil genau, die meisten ja. Menschen, die, die Blauen und die Grünen, die planen auch ja, ewig. Ja. Und äh, da, wenn man überall Bären auf dem Weg sieht, dann kommt man auch nie dazu, spontan mal was zu tun.
0: Absolut, ja. Mhm. Aber es war für, bei mir damals, ich hatte also ein Angebot, ja. ich hatte eine Zielgruppe. Wir haben damals Finanzprodukte verkauft für, für Finanz, also, äh, Deutsche in Österreich über Finanzberater. Und meine Aufgabe war es, Finanzberater zu suchen. Marketing zu machen und auch Vertrieb letztendlich. So, und das war der Game Changer. Eine einzige Aufgabe, ich habe sehr viel gelernt von diesem Mentor damals und da habe ich zum ersten Mal wirklich gutes Geld verdient im zweiten Jahr dann und äh, das war dann so der Game Changer. Dann kam die Finanzkrise 2008. Alles, was wir aufgebaut haben, hatten wir ein Jahr später 95% des Umsatzes vorweg. Und ein ja. Jahr habe ich das noch mitgemacht. Ähm, und 2010 habe ich gesagt, so, ich mache jetzt Online-Marketing, hat mich immer interessiert und äh, habe dann gleich mit dem allerersten Projekt 20.000 Euro in den Sand gesetzt. Ähm, dachte mir, okay, so funktioniert es nicht. Und äh, ab da aber dann, muss ich sagen, ja, dann wusste ich schon ein paar Prinzipien, wie es funktioniert und so weiter und ähm, äh, dann gingen die Nächsten schon besser, aber auch da in der Zeit, wir hatten eine eigene E-Mail-Marketing-Software, die wir fünf Jahre lang vertrieben haben und auch das war etwas so. Ich habe gesehen, aha, da ist die Nachfrage da, also habe ich einen Weg gesucht. Das ist eben dieser, dieser Gelbe vor allem. Dieses, Du suchst, also es gibt ein Problem, du suchst eine Lösung. Sagst ah, irgendwo wird es eine geben. Da, die ist es nicht, die ist es nicht. Ja? Aber man findet eine. Und die anderen, die suchen, es, ah, da gibt es eine Hürde, mache ich doch nicht. Ja, und das, das, da ticken wir einfach anders. Ja? Und ich habe dann die Lösung gefunden. Wir haben wirklich sehr gutes Geld verdient mit dieser E-Mail-Marketing-Software. Und das ist das Problem bei, bei mir. Mich langweiligen dann die Projekte irgendwann einmal. Also habe ich sie dann verkauft dann ist das Nächste gekommen und auch das habe ich dann nach zwei Jahren verkauft und das ist das, das liegt mir eben genau das, dass ich sage, okay, ich kreiere eine Idee selber, wirklich von Null, also auch bei mir, Boss, ich habe die Grafiken gemacht, alles, ja, also das Design und, und aber irgendwann einmal, wenn es läuft, dann denke ich mal, okay, ähm, so, was ist das Nächste? Und äh,
1: deswegen, ich, du hast ja gesagt, Mia, Boss, jetzt die 140 Seiten Printausgabe ist gerade frisch zum Druck gegangen. Genau. Ähm, Oh, jetzt klingelt dieses Ding Telefon.
0: Das ist live, liebe Leute. Wir sind hier. Nicht, nichts wird gestritten. Ja, einfach weitermachen.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ähm, so, äh, du hast ja die 140 Seiten äh, Print diese Woche zum Drucker äh, fertiggestellt. Du bist schnell gelangweilt. Du hast mir auch gesagt, es wird noch eine zweite Ausgabe geben. Bist du wirklich so, dass du dir das dann nochmal geben musst?
0: Also ich weiß jetzt da, welche Prozesse ich falsch, falsch gemacht habe. Ich habe sehr viele Prozesse falsch gemacht. Du hast ja selber gesagt, du warst in der Medienbranche vorher. Und es ist immer das Problem, wenn ich etwas einmalig mache, dann nehmen wir eher, die meisten Webseiten sind falsch aufgebaut von, von den Menschen. Ja? Ich kann dir genau erklären, wieso das so ist. Ja? Und ich sehe eine Webseite und sage, okay, passt, die wird nicht funktionieren. Ja? So, wenn ich die das erste, wenn ich die nur einmal mache als Coach zum Beispiel, jetzt als Berater, die Webseite, am besten ja. das Beschissenste, was man machen kann, ist, man macht selber man einfach, man hat keine Ahnung, Punkt. Ja. Und so, und dann siehst du, die funktioniert einfach nicht, konvertiert nicht, es melden sich keine Leute an, die Leute kaufen nicht. Also mache ich ein zweites Mal, drittes Mal. Und wir haben über 1000 Landingpages gemacht, ja. Und irgendwann weißt du, aha, jetzt funktioniert es und das, an dem, ich kann zwar immer noch nicht sagen, ob jetzt die nächste funktionieren wird, aber ich weiß, okay, worauf kommt es an, ja. Und ich habe gesehen jetzt mit dem Magazin, fatal wäre es jetzt, wenn ich es nicht nochmal machen würde. Ich habe so viele Prozesse falsch gemacht, dass ich jetzt die Prozesse verstehe. Jetzt sage ich, aha, jetzt mache ich es. Nur, nur als Beispiel. Ich hatte einen Text, einen schlechten Texter beauftragt. Wir haben die Texte bekommen. Ich hatte keine Zeit, mir alles in die Ruhe durchzulesen. Wir haben die Grafik gemacht. Ich hatte dann eine Lektorin beauftragt, eine bessere Texterin. Sie liest die Texte und sagt, kannst du vergessen. So, also was ist passiert? Ich habe dann sehr viel Geld nochmal in Sie investieren müssen, alle Texte überarbeitet, nochmal die Grafik gesetzt. Das heißt, wir haben, die, wir haben das dreimal gemacht. Anstatt einmal richtig planen, richtige Texter, gute Texter. Und da habe ich gesehen, ein Fehler war, nicht von Anfang an in wirklich gute Leute zu investieren. Und das ist immer, du kennst das ja auch, ja? Wenn, wenn du billig kaufst, kaufst du, kaufst du immer Klasse. zweimal. zweimal. Ja? Mhm. 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 Und das ist so schade. Und jetzt sage ich, okay, jetzt habe ich die Leute, ich habe die Grafiker, ich habe die Texter, Ich habe alle, alle Komponenten sind da. Ja, okay. ähm, Und äh, jetzt wäre schade. Und vor allem, auch da zum Beispiel eben, ähm, ich, bin, also ich bin generell, ich bin Wassermann im Sternzeichen. Ja? Wass Wassermann ist immer Innovation, Ideen und so weiter. Und dann ist das Rot-Gelbe noch. Mhm. Mhm. Und wir machen Sachen nie normal. Also ich würde nie etwas 0 auf 15 machen, weil, weil, weil mich das langweilt. Okay, nein, ich mache doch nicht das nächste X-Magazin jetzt dann gebe es raus. Und das ist etwas, wo ich auch jeden raten kann, zu überlegen, wie kann ich mich differenzieren. Also es gibt ein super Buch, was ich da, damals gelesen habe, was mich immer noch prägt, das ist äh, Blue Ocean. Oh, ja. gute Strategie.
1: Steht hier auch im, äh, im Schrank, ja. Und
0: ich mhm. habe das immer im Hinterkopf, dieses, okay, ja. na, wenn die das machen, ja. das sind die zwei, drei Punkte, die ich einfach anders gestalte, anders aufsetze, dass jemand sagt, hey, wow, ja. ja. Und das ist, das kann man nicht immer von Anfang an jetzt irgendwie rausfinden und machen und so also umsetzen, schön wäre es, mhm. sondern oft ergibt sich das, und das habe ich jetzt auch gesehen, während des Prozesses. Mhm. Du machst was und wir haben so oft den Prozess, die Sachen verändert, wo ich sagte, ah, fühlt sich nicht richtig an, ja. Und es gibt ein paar Besonderheiten, ja, erstens einmal, wir, wir haben so ein Wendemagazin, also im Prinzip, wir haben zwei Cover und wenn du es dann wendest, ja, dann, dann und auf der einen Seite haben wir ein Magazin mit, mit, ich mal, mit leichteren Themen, ja, wo es so Artikel über zwei Seiten geht. Auf der anderen Seite haben wir einen Report und einen Workbook-Teil, wo der größte Artikel 16 Seiten lang, lang, äh, lang ist. Ja? Also, wo man in die Tiefe einsteigen und wo, wo man eben das ausfüllen kann, wo man damit arbeiten kann. Ich sage, wenn jemand das Magazin kauft, der wird wochenlang damit beschäftigt sein. Das ist nicht etwas, wo ich jetzt im Urlaub das durchlese und dann weglege. Das war mein Ziel. Wenn man was macht, dass die Leute damit arbeiten, dass sie hier Mehrwert haben und natürlich hoffentlich auch dann anderen sagen: hey, ja, äh, schau es dir mal an, weil ich glaube, das wird dir weiterhelfen. Ne?
1: Okay, du sprachst ja die unterschiedlichen Titel an, jetzt, äh, Mia Boss ist eins davon, magst du die vielleicht auch nochmal vorstellen? Die sind ja vielleicht für unsere Zuhörer auch interessant.
0: Ja, ja, Spannend war, also ich habe diese ganze Magazin-Geschichte, so habe ich auch angefangen 2008. Da habe ich das erste Online-Magazin gehabt und auch da die ersten Versuche mit Print. Aber damals haben wir einen 16-Seiter gemacht. Also da war ein bisschen weniger Arbeit, als jetzt mit hier mit 100, also 148 sind insgesamt sogar. Ja. Mhm. Und das hat recht gut geklappt. Und da vielleicht eine interessante Story. Als ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet habe, und der hat damals einen Blog gehabt, der hatte zehnmal mehr Besucher als ich mit meinem Online-Magazin. Und wir haben dann diese E-Marketing-Software gehabt und wollten uns beide von unseren Blogs trennen, weil wir keine Zeit mehr dafür hatten. Das war 2012. Und ich habe mein Magazin für einen fünfstelligen Betrag verkauft und er hat gerade mal für seinen, der zehnmal besser war und zehnmal mehr Traffic hatte, gerade mal 1.500 Euro oder so angeboten bekommen. Wieso? Er hatte einen Blog, ich hatte ein Magazin. Sonst war es genau dasselbe. Ja, und das ist das so wichtig, das ist das Wording. Wie positioniere ich mich? Wie dif differenziere ich mich? Und da habe ich sehr viel gelernt, wie ich etwas auch, ja, wenn ich etwas starte, wie, wie baue ich das auf? Mache ich das Tausendste nach, was jeder andere macht? Oder setze ich mich zwei Wochen länger hin und überlege, okay, was ist das eine, die ich, ich ein bisschen abheben kann von anderen? Ja? Und äh, ich habe 2017 das teil magazin gestartet. Ein spirituelles Magazin. Zwar für Frauen. Wieso für Frauen? Weil sich Frauen viel mehr für das Thema interessiert. Punkt. Ja, ja. Ähm, also ja. wir haben dort 80%, 90% Frauen als Leserinnen, nur 10% Männer. Es, die meisten Frauen wundert sich auch, dass ich als Mann sowas mache. Ich sage, ja, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Spiritualität. Äh, also die Themen interessieren mich, aber es ist ein B2C-Magazin, spricht Endkunden an. Und ich habe ja. gesehen, ich, ich mache jetzt seit fast 20 Jahren äh, B2B und äh, liegt mir mehr. Und deswegen haben wir mir Boss als Gegenzug gestartet. Und dann auch, ich dachte mir, wenn ich schon Frauen anspreche, dann brauche ich eben genauso hier Ziel, also für Frauen etwas. Und das ist im Prinzip jetzt ein Business-Magazin, also ein B2B-Magazin für Frauen. Und das Dritte haben wir jetzt schon in Planung auch. Das heißt, das wäre im Prinzip die mir Boss äh, für die männliche Zielgruppe. Diesmal dürfen die Männer auch mitspielen. Und ursprünglich äh, dachte ich mir, ich wollte in dem Jahr acht Magazine rausbringen. Nachdem ich das jetzt gemacht habe, habe ich gesehen, nein, Eben, wir sind wieder beim Fokus, das macht Sinn, konzentrieren, eine einzige Sache machen. Und in dem Fall jetzt mal Mir Boss. Und wenn das funktioniert, dann werden wir im Herbst mein Style machen und dann die nächste Mir Boss Ausgabe und dann erst nächstes Jahr irgendwann einmal dann diese männliche Variante. Also schon wieder fokussiert. Und das ist das, was ich, was ich vorher gesagt habe, wichtig als Scanner-Persönlichkeit. Ich muss irgendwie, ich muss alles unter einem Dach bringen. Das heißt, ich mache dennoch viele verschiedene Sachen, aber die hängen alle zusammen. Also es ist nicht mehr zusammenhanglos, wie, wie, wie ich es vorher gemacht hatte, sondern es geht in diese eine Richtung mit Magazinen und so weiter und ähm, genau das Wissen will ich ja dann auch an andere weitergeben. Okay, wie kann ich mich hier als Coach besser positionieren, wie kann ich mich vor allem online präsentieren, digitale Produkte erstellen und das kann ich endlich in mir, Boss, ja genau das im Prinzip auch weitergeben.
1: Das klingt ja schön. Nach einer runden Sache. Ja. ja, sehr gut, sehr gut. Wenn du jetzt unsere Zuhörer einen Impuls mitgeben kannst für die Woche, wo du sagst, das war bei mir dieses Ding, das könnt ihr diese Woche drüber nachdenken. Das hat mir geholfen, das kann vielleicht euch auch helfen.
0: Inspiration für sie. Eine, ich, ich glaube, dass die, dass, dass die meisten Sachen, die auch bei manchen falsch laufen, sind nicht die Komplexe, es sind keine offenen Geheimnisse, sondern es sind, es sind eigentlich Sachen, die eigentlich vor einem liegen, aber die wir oft nicht betrachten. Das sind die Basics. Und ich, ich, ich sage immer, das ist das Fundament. Wenn das Fundament nicht passt, ist das ganze Haus, was drauf aufgebaut ist, es wird einstürzen, manchmal einmal. Ja? Und das Fundament ist, und da habe ich diese Woche wieder gesehen: die Frage ist, was ist meine der Superstärke? Der Impuls der Woche wäre, was ist meine Superstärke und lebe ich das wirklich zu 100 Prozent? Und wenn ich merke, eigentlich in Wahrheit ist es nicht das, was ich gerade mache. Egal ob ich jetzt einen normalen Job habe oder auch im Business, das ist nicht das. Das spüren die Leute. Und ich kann da aus Coachings, ich mache wieder mehr Eins zu eins Coachings mit anderen und ich habe Unternehmerinnen, die zum Beispiel irgendwas von Social Selling reden und das weitergeben wollen. Und sage ich, du, aber bitte funktioniert ja nicht. Grinn zu Kunden online. Nein, tu ich nicht. Ja, wie willst du anderen das dann weitergeben? Da spüren doch die Leute, dass das nicht deins ist. Und dann, wenn man dann da tiefer einsteigt, merkt man, naja, eigentlich hast du recht, das ist eh nicht genau das. ja. Und das ist so schade, dass es, dieses findet eine Superstärke heraus, bist du in dem, was du gerade machst, wirklich, wirklich überzeugt, dass es deins ist. Und wenn nicht, habe den Mut, ein bisschen den Pfad zu verlassen und sagen, okay, dann mache ich dennoch endlich das, was ich eigentlich, wo, wo, wo mir tausend Leute schon immer gesagt haben, ey, das ist deins, mach das doch. Und die Leute wehren sich dagegen. Ja, was ich
1: auch immer merke, ist, dass gerade diese wahre Stärke, ne, dass, das, war, was, was wirklich instinktiv kommt, zum Beispiel bei dir diese Unmengen an Ideen, da, dafür brauchst du dich ja nicht anstrengen. Ja, genau. Das läuft ja 24 Stunden, ja, läuft absolut. das ab. Jemand erzählt dir was und sofort gehen alle Signale an mit so, 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 so. Genau. genau. das ist deine wahre Stärke. Aber da du das ja so instinktiv und den ganzen Tag machst, fällt dir ja gar nicht mehr auf.
0: Genau, absolut.
1: Und das ist, weil ich so viele Menschen, die bei uns durch die Tür kommen, die machen irgendwas, ja, 24 Stunden, unbezahlt, weil sie es so gerne machen. Und wenn ich dann frage, was ist denn ihre Stärke, dann sagen sie ja, keine Ahnung. Weil genau da in der Regel der blinde Fleck sitzt.
0: Aber vielleicht, nein, nur Impuls. Ich glaube, wenn man anfängt mit der Kindheit, dass man die Kindheit betrachtet, und das sieht man schon, Ich hab, als Kind habe ich irgendwelche Spiele erfunden. Das war immer meins. Ich habe Fußballligen erfunden, aufgeschrieben. Das fiel mir immer leicht. Ich habe nicht gelernt, sondern ich habe den Scheiß gemacht. Ja? So, und dann, dann musste ich schnell lernen und habe ich irgendwie schnell noch, dass ich dann die, die Prüfung bestehe. Ja? ja. Als Kind bereits gemacht. Und wenn ich mit Leuten noch spreche, die ich coache, dann ist es genau das, sage ich, überlege mal, was du als Kind gemacht hast, ja. was du heute immer noch, und du hast recht, ich bin voll dir, die wissen das gar nicht. Aber dann, wenn man sich hinsetzt und darüber nachdenkt, sagt, na, eigentlich hast du recht, ich war immer empathisch, ich kann gut zuhören, ich kann gut verhandeln, ich kann gut Leute überreden, ich kann gut basteln. Ja, ich kann nicht basteln. Wenn eine Frau sagt, Mache ich irgendwas im Garten, sage ich, du, ich zahle jemanden, ich kann das nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Punkt. Ja? Aber genau das, was du sagst, sag mir eine Sache und bei mir, und mir, rattert so zehn Ideen werden mir innerhalb von zehn Minuten einfallen. Und ja. ich, ich habe nie Leute verstanden, die sagen, Na, ich habe keine Idee, was ich jetzt posten soll. Ich sage, weil wie hast du hast keine Idee? Das ist doch so easy. Und das ist eben das, was ich meine. Das ist eine, nicht eine Stärke. Punkt. Ja, mach doch das, was du kannst und hör auf. Ja. Und wir verbiegen zu viel, wir hören zu viel. Wir sind zu so sehr nach außen orientiert, anstatt nach innen, weil ich sage ehrlich, auch da, wenn man nach innen blickt, merkt man vielleicht, ah, da gibt es vielleicht ein paar Trigger, es gibt Glaubenssätze, die einem eben nicht unbedingt nicht wohltuend sind, also schiebe ich es eher zur Seite, anstatt mich endlich auch damit zu befassen. Ne?
1: Ja, das ist auch ein wahres Wort, wo du sagst, ja, wo kommen die Sachen her, die Glaubenssätze und welche unterstützen mich und welche hindern mich. Diese, diese Arbeit, ja, da muss man ja sich mit sich selber beschäftigen. Und da ist das schon auch bei vielen eine große Hürde, weil es wird uns ja als Kind schon irgendwie abtrainiert, Excellent. dass man sich mit sich selber beschäftigen soll, sondern na, dann immer äh, angepasst und so weiter. Das natürlich, als Ausländer können wir beide das ja sagen, das ist ja in Deutschland sehr, sehr verbreitet. Ja, und, und wenn man dann später unglücklich ist mit, mit dem Verlauf seines Lebens, dann ist das, das schon, ja, harte Arbeit, da wieder hinzukommen, wieder mehr solche Sachen auch bei sich zuzulassen.
0: Aber es ist, du, es ist nicht zu spät. Vielleicht lässt Wort von mir. Es ist nicht zu spät. Also nee. Ich sage, ich sag meine, meine Mutter, die ist jetzt, ich glaube, sie wird jetzt 61, ja? und ähm, ich sage, es ist egal. Ja, sie hat gewisse Talente. Es ist ja. egal, wie alt du bist. und mach Ja, aber ich bin zu alt dafür. Nein, bist du nicht, Punkt. Es gibt nee. kein, ich bin zu alt. Weil ich denke auch manchmal als 40-Jähriger, ich bin zu alt, jetzt das zu lernen, ja. Nein, plötzlich. Nein, gar nicht. Das wird uns auch oft eingeredet, weil die Beispiele sind, naja, der ist 20 und sie ist 18 und macht das. Ist doch scheißegal, wie alt du bist. Und ich glaube, das ist, dass die Leute, wenn sie seit 20, 30 Jahren etwas machen, haben sie nicht den Mut, irgendwann mal sagen, so, jetzt ja. zieh den Schlussstrich. Wenn du in einer scheiß Beziehung bist, zieh den Schlussstrich. Ja? Ja. Und da bist du offen für eine neue. Und genauso ist das im Business, im Beruf. Wieso hm. soll ich bitte 30 Jahre lang irgendeinen Beruf, und selbst wenn ich es mache, die mir keinen Spaß macht. Ich also sage, okay, die letzten zehn mein, äh, Jahre meines Berufslebens mache ich einfach das, was ich immer will. Auch wenn Nein. ich vielleicht nur die Hälfte von dem verdiene. Es wird genau. schon irgendwie, das Universum wird schon dafür sorgen, dass du zurechtkommst.
1: Ja, das ist ja jetzt bei mir oder bei uns ist das auch häufig der Fall. Menschen, die tatsächlich 20, 30 Jahre in einem Unternehmen waren und dann hier durch die Tür kommen und sagen, das mache ich auf gar keinen Fall. Noch weiter. Jetzt bin ich dran. Jetzt möchte ich irgendwas machen, wo ich dann noch ne, Zufriedenheit, Erfüllung, Spaß, all diese Begriffe. Und das, dieses Eingestehen, ja, auch ich darf Spaß bei der Arbeit haben. Das finde ich aber so schön, wenn, wenn Menschen das für sich in die, in die Hand nehmen. Ja, und da kann ich auch immer über meine Mutter erzählen. Du sprachst von deiner Mutter. Mein Vater ist vor inzwischen viele Jahre verstorben. Da waren meine Eltern beide 64. Und dann hat meine Mutter gesucht oder gefunden, auf jeden Fall ein Thema für sich selber entdeckt und hat mit dem Malen angefangen. Mit 65 hat sie mit dem Malen angefangen. Und hier im Büro hängen, hängen eine ganze Reihe von Bildern von ihr. Das kann man im Podcast nicht sehen, aber auf der Homepage kann man bei uns auch ein paar Bilder sehen. Und jeder sagt immer, oh, was für schöne Bilder habt ihr. Ja, die hat meine Mama gemalt. Sehr schön, ja. Und da ist sie erst so spät mit angefangen. Deswegen... Ein besseres Beispiel als das gibt es für mich, für mich äh, und für die Leute, die hier sitzen und hinkommen, immer nicht.
0: Absolut, sehr schön. Aber es, es, ist, es ist genau das, meine Frau zum Beispiel, die mag doch sehr gut, wenn wir Besuch bekommen, dann sagen die, Boah, wo ihr das her, wo kann man das kaufen? Aber sie sieht das nicht. Ich sage, Schatz, wieso machst du nicht mehr in dem Bereich? Ach nein, das ist nicht perfekt, das kauft doch keiner. Und ich, ich, ich habe keine Chance, also du hast keine Chance, auch da durchzudringen. das ist bei ist dem, solange sie das nicht als ihre Superstärke entdeckt und sagt, so, das ist ja, sehe, ich kann das, ja, man, die macht da Sachen, wo man denkt, wow, Hammer, ja. Und ich finde es so schade, ja. Und ich, ich hoffe eben nicht, dass sie, dass meine Freundin erst mit 64 dann auf die Idee kommt, dass sie mehr in dem Bereich machen sollte. Ja. Und das ist, wenn du die Impulse bekommst von außen, du, du bist gut in dem, hab den Mut, das einfach zu machen, ohne da ja, irgendwie zu überlegen, was könnte eigentlich alles schiefgehen.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Dijan, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview und auch beim nächsten Mal haben wir natürlich bei Einsteigen und Aussteigen wieder einen spannenden Gast. Und für jetzt sage ich schon mal Tschüss.
0: Danke für die Einladung. Unser Ausblick
1: Nächsten Mal bei Einsteigen und Aufsteigen haben wir, sind wir auf Reisen und haben einen tollen Gast aus Rostock bei uns und das ist Angela Ziller und worüber wir sprechen und eine kleine kurze Vorstellung, damit ihr wisst, wer kommt, bekommen wir von mir jetzt schon. Ja, hallo, mein Name ist Angela Ziller und ich arbeite mit Menschen, die ihre berufliche Entwicklung in ihre eigenen Hände nehmen möchten, um am Ende, ja, auch zufrieden und erfolgreich ihren beruflichen Weg gehen zu können. Und, und welche, darum wird es gehen. Ja, genau, darüber geht es. Und welche, was das mit Illustrationen und Malen zu tun hat und wozu das alles führen kann, das erklärt Angela dann im Podcast. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen, weil auch das wird wieder eine schöne Folge. Und für jetzt sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.